0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Et c'est reparti, allons-y. Allo la planète, une discussion qui nous réunit, nous tous qui sommes éparpillés de par le vaste monde. Pour nous joindre, vous laissez un message via le blog d'Allo la planète sur le site de Chapka Assurance ou vous passez par la page Facebook d'Alou La Planète. C'est aussi simple que cela. Aujourd'hui, on devrait avoir Charles qui s'appelle Cédric et qui, oui, parce que vous savez les histoires de pseudo Facebook, ça ne simplifie pas la vie, vos aventures, si vous saviez. Bref, Charles Cédric a fait un périple de 60 000 km en Amérique du Sud dans un vieux combi de 1964, les vrais de vrais, et il repart. Un prochain road trip est prévu, sans limite de temps, sans limite de tout. Et il va nous raconter ça tout à l'heure. Virginie WhatsApp, elle s'appelle pas WhatsApp, mais c'est parce qu'on l'appelle par WhatsApp. Je dis ça pour Fred qui s'y perd. Elle est à Bali, à l'aéroport. Là, elle quitte Bali, mais je ne sais pas où elle va. Euh, qui sera avec nous Fabien, vous vous souvenez de Fabien qui travaille pour un, un magazine euh, où il cherche des endroits branchés dans le monde. Il nous parlera de sa balade à Kyoto et des bars à ne pas rater à Kyoto. Si vous allez à Kyoto, vous saurez tout. Dans un instant, on démarre avec Virginie du Ladac.
0: Allô la planète avec Chapka.
1: Virginie qui est une espèce de running gag dans cette émission. Bonjour Virginie, bienvenue.
0: <rire> Bonjour Eric. Ça y est,
1: voilà. alléluia.
0: Ça y est, enfin, ça y est. <rire> enfin.
1: C'est Virginie, ça fait au moins trois ou quatre fois qu'on l'appelle à chaque fois. Elle est dans ces montagnes du Ladakh et ça coupe et ça recoupe et on l'entend pas. Là, t'es où pour qu'on t'entende voilà. aussi bien d'un seul coup Alors,
0: eh ben là je, je suis au Cachemire à Srinagar.
1: D'accord, alors parle bien dans le téléphone quand même, hein, parce que c'est mieux, mais c'est pas terrible, terrible. Euh... Ah bon,
0: mais pourtant, je, ouais, je parle bien dans le téléphone, pourtant.
1: Bon, le, le Cachemire, dis-moi, ça va bien Parce que c'est une région qui est plus ou moins en guerre depuis toujours, en Inde, dans le
2: Nord bah, de
0: l'Inde. Bah écoute, euh, ouais, voilà, ça va un peu mieux depuis quelques semaines, mais il euh, y a eu beaucoup de, d'affrontements depuis le mois de juillet. Ouais. Et euh, du coup, euh, tout est fermé, là en gros, il y a beaucoup d'hôtels fermés, voilà, c'est un, peu, euh, c'est un peu désert, quoi
1: une tension territoriale entre le Pakistan et l'Inde, là-haut, c'est ça
0: Bah oui, en fait, en il fait, y a un groupe indépendantiste qui revendique l'indépendance du Cachemire et qui veulent faire un grand Cachemire. Avec les Cachemiris du Pakistan, les Cachemiris de l'Inde, ils veulent faire un Cachemire indépendant. D'accord. Mais ici, à Srinagar, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas ça, en fait. Y a une, c'est une petite minorité qui veut le Cachemire indépendant.
1: Et, et qu'est-ce que tu fais au Cachemire, toi
0: bah là, je suis redescendue quelques jours du Ladakh avant d'aller dans le sud, parce que moi j'étais au Ladakh depuis, euh, depuis le mois de juillet. Maintenant, j'y passe euh, entre 5 et 6 mois par an au Ladakh, depuis 2 ans. Ouais.
1: Et donc, tu es. Oui, bon.
0: j'étais allée et, euh, et je suis redescendue parce qu'il commençait vraiment à faire froid au Ladakh. <rire> Mais vraiment.
1: Bon, alors, il faut que tu nous racontes ce que tu fais au Ladakh, parce que c'est une histoire assez étonnante. Tu es tombée sur un village alors, au Ladakh où il y a des artistes.
0: Oui, en fait, j'habite dans la capitale qui s'appelle Lé, qui est à 3500 mètres d'altitude. Et dans cette ville, il y a un, un centre d'art contemporain où, qui, qui, euh, bah, qui abrite des, des jeunes artistes contemporains qui ont tous fait des études à Delhi, à Calcutta, à Benares, et qui reviennent au labac pour essayer de percer un peu, mais ce pas facile. Donc euh, ce centre d'art contemporain, il les abrite. Deux mois par an, ils sont en résidence. Et après ils font une expo de, de, de tout ce qu'ils ont fait et, euh, et voilà quoi. Enfin, je travaille aussi avec d'autres gens, euh, bon, je travaille en tant que volontaire. Ouais. Mais euh, mais voilà moi, j'y, j'y suis, bah, j'y suis tout le temps là-bas et euh, maintenant j'ai une vie là-bas aussi avec euh, avec des copains, un appart. Ma euh.
1: Mais il y, y, y a des, des étrangers, enfin il y a des gens qui viennent d'Europe, des États-Unis, des choses comme ça ou...
0: Alors il y en a, il y en a énormément l'été. Il y a beaucoup de tourisme parce qu'il y a beaucoup de trekking et de rafting au Ladakh. Euh, après, euh, ben là, à partir de octobre, il n'y a plus personne, il n'y enfin, a plus d'étrangers quasiment.
1: Mais qu'est-ce que tu fais, toi Parce que t'es... Tu fais quoi dans la vie
0: Moi, je suis graphiste, graphiste et je réalise des documentaires.
1: Et, et, et là-bas, tu as des clients tu... du
0: graphisme aussi. Oui, mais... bah, okay. oui bah, je travaille avec ce centre d'art contemporain D'accord. et euh, donc ça me prend pas mal de temps.
1: Et tu es contente de la et, vie euh... là-bas C'est pas trop rude
0: Ah bah si, c'est rude, mais <rire> c'est un <rire> <Oui>. choix après. <rire> c'est rude. Ouais,
1: mais, mais par exemple... C'est
0: assez rude parce que ouais. bah là, tu vois, là il commence à faire froid donc euh, tu es obligé de t'arrêter de travailler vers 5h de l'après-midi parce qu'après il fait trop froid, j'ai les doigts engourdis euh, <rire> on n'a pas de chauffage ouais, c'est rude quoi et, euh, et là, bon, je pars euh, là en novembre, mais l'an dernier j'y étais jusqu'à fin février.
1: Mais qu'est-ce qui t'attire là-bas Qu'est-ce que tu trouves
0: là-bas ah, y a, bah, c'est particulier là-bas, hein. c'est un paysage qui est très très minéral. Il n'y a pas de, il a pas de verdure sauf un peu l'été euh, dans le village. Mais c'est un paysage, c'est un désert de, de sable et de, et de, de rochers quoi, qui est perché en altitude. Bah, je sais pas, il y a une atmosphère, il y a les, les gens. Euh, c'est un peu un, un ensemble de choses quoi. C'est dur à expliquer en fait. Mais quand je suis arrivée là-bas, je sais pas, j'ai senti que j'ai senti un truc assez particulier. Et Du coup, je suis restée.
1: Parce que l'Inde en soi, c'est dur. C'est un endroit qui, est, qui
0: est Oui, mais alors le Ladakh, c'est extrêmement différent de l'Inde parce que c'est plus... Euh, les gens ont, ont plus une culture tibétaine. Ils ont une langue d'ailleurs qui est plus tibétaine. Ouais. Ils sont bouddhistes en majorité. Donc il y a plein de monastères bouddhistes. Voilà, c'est, c'est l'Himalaya en fait. En fait, le Ladakh, c'est, euh, c'est une chaîne de montagne qui est coincée entre le Karakorum et la chaîne de l'Himalaya.
1: D'accord, c'est les... ouais. Ouais. C'est, mais c'est étonnant comme vie, non Une fille comme toi, toute seule là-haut, là. T'es...
0: Ouais, c'est assez étonnant.
1: Ta famille en, en ouais. France, ils sont pas inquiets. Ils disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas
0: ouais. bah, Non, non. L'autre fois, j'ai eu ma mère au téléphone. Elle m'a demandé comment ça allait dans mon nouveau pays. Ouais. Mais elle est habituée, parce que ça fait 20 ans que je voyage. J'ai vécu à Hong Kong. J'ai voyagé pas mal en Asie toute seule, donc elle est, elle est assez habituée. Mais c'est vrai qu'il Malaisie je ne avais pas encore fait. Ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Et ça ressemble à quoi ça
0: l'art
1: je, je passe du cocalade, mais ça ressemble à quoi l'art contemporain indien
0: Ah bah, c'est, c'est particulier parce ah, qu'ils j'imagine. ont vraiment un style. Ils ont un style à eux qui mélange en fait leur culture indienne, mais surtout euh, tibétaine, ouais. avec un avec un des, bah, avec un style très contemporain. Donc euh, ils racontent des choses à travers à travers leur culture du Ladakh, mais avec un style contemporain.
1: Il ah faut que tu nous en envoies quelques photos de, leur, de leurs œuvres, qu'on, qu'on, ouais, qu'on ouais. ait une idée, parce que vraiment, je... hein, tu nous envoies ça, on les mettra sur le site. Et, et, oui, 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 je et, à ça. Et, et alors, attends, parce que je suis curieux quand même, d'un point de vue purement pratique, comment tu t'en sors Tu gagnes des sous en roupies, en, en,
3: en dollars, bah, comment gagne, ça marche
0: bah, Ouais, enfin pas beaucoup, parce que moi j'ai un visa touriste, hein. je suis pas censé travailler. Ah, ouais. euh, je gagne un petit peu de sous, mais après, moi je travaille en France quand je rentre. Pendant euh, 4-5 mois. Et puis après, je repars. Et puis j'ai un loyer qui est assez dérisoire hein. Quand même, là-bas, je paye... Euh, j'ai un loyer de 69 euros, quoi. À
1: ah, 69 par euros mois. Oui, mais en fait, si tu gagnes ouais. 70 euros, c'est cher. C'est, c'est ça, le truc. Quoi. C'est, c'est, voilà.
0: Oui, oui, mais bon, enfin là, ça, ça, ça coûte vraiment pas cher. Et puis maintenant, moi, quand je veux me balader, euh, dans la Ladakh j'ai, j'ai assez d'amis dans, dans les villages pour que ça me coûte pas cher, pour que ça me coûte comme les locaux, en fait.
1: Ouais, ouais. Sacré vie. Et voilà, là, tu... a, ah. en
0: fait... En, en gros, au Ladakh, il y a trois routes, J'ai fait les trois routes, là, depuis juillet. Il y, a, euh, il y a un coin qui va vers le Pakistan, enfin, il y a plusieurs coins qui vont vers le Pakistan, mais il y a un coin en particulier, quand tu suis l'Indus qui va vers le Pakistan, où il y a un, un peuple, là, qui vit, qui descendrait des troupes d'Alexandre le Grand. Et ouais. tous les ans, ils organisent un grand festival euh, de danse et de chant, et c'est vrai qu'ils ont vraiment une physionomie européenne, euh, grecque, italienne, et ils sont assez étonnants.
1: Les descendants d'Alexandre et le qui, euh, Grand
0: ah ouais, ah ouais. c'est incroyable. Hein. Ah, c'est J'ai mis, le... ah ouais, je... Oh. Je des photos
1: Oui, je veux, je veux. Bon, bah ouais. Virginie, ça y est, on a tout compris. Attends, tiens, avant de partir, je vais te présenter une autre Virginie. Où est l'autre Virginie? Virginie, allô? Oui, allô. Bonjour Virginie, t'es où?
2: Bonjour. Bah là, je suis à l'aéroport à Denpasar, donc euh, ah, sur bah, l'île oui. de Bali.
1: Bon, bah je te ouais. présente Virginie, qui est dans le nord de l'Inde.
2: Ah bah, oh, bah c'est cool. Elle est toute seule.
1: Oui, elle est toute seule. Toi aussi. Bah, et tu vas où, Virginie de Bali? Euh, pardon Tu vas où là Tu es à l'aéroport, mais tu vas où
2: euh, bah Là, en fait, j'ai, j'ai, décidé, euh, j'ai décidé hier de, de partir de Bali et puis bah, finalement de, de retourner encore une fois en Thaïlande. Quoi. Là, je pars pour Kuala ah, Lumpur et veux... demain pour, euh, pour la Thaïlande. Je n'ai pas adoré Bali. Alors...
1: Tu veux pas aller... On va en parler. Tu veux pas aller voir Virginie au Cachemire ou au Ladakh Il fait moins non, 50. Il n'y a, mais... a, a, a pas de chauffage, il n'y a personne. Il fait moins 50, mais c'est super. C'est très zen. C'est... Et puis on mange ah, ouais, mais... mais... rien.
2: Ah, c'est, c'est cool. Mais en fait, euh, c'est, euh, j'aurais bien voulu aller en Inde une fois, mais je n'ose pas trop y aller. C'est vraiment une destination où j'ai vraiment peur d'aller seule.
1: Mais pourquoi t'as peur Regarde, il euh, Virginie. Euh,
2: mais si, il faut, bah, faut y aller. <rire> attends. Je ne sais pas, on m'a déconseillé. Donc.
1: Alors attends, Virginie, t'as 30 secondes pour faire une pub pour l'Inde et comme quoi on peut y aller quand on est une femme seule
0: Bah écoute, moi, ça fait 15 ans que je dis et là, ça fait 12 ans que j'habite au Ladakh. Donc, euh, non, non, y a, après, il faut savoir où on met les pieds, mais moi, il ne m'est jamais rien arrivé de. C'est terrible,
1: donc euh, bah, viens en Inde, c'est, bienvenue. Bah vas-y Virginie,
2: voilà.
0: Euh, d'accord, <rire> bah, euh, voilà,
2: bah, j'ai... <rire> c'est tout ce qu'il me reste à faire, Alors j'ai, j'ai vraiment, ah. vraiment envie d'y aller depuis longtemps. Hein.
1: Bon, on, va saluer, voilà. on va saluer Virginie du Ladakh oui. au Cachemire. Virginie, on reste en contact de toute façon, je mets tes coordonnées. Oui. Ah bah non, t'as pas de blog ni rien toi. Hein.
2: Mais non, fait... mais pas, j'ai ah pas, non, moi j'ai, j'ai, j'ai rien, pas, rien pas, du tout. Pas, non, bon,
1: non mais les deux là, elles ont rien. C'est qu'est-ce que c'est que c'est C'est quoi là Comment on va faire pour vous joindre Bon, euh, si vous voulez vous joindre, vous m'envoyez un message et je vous donnerai les coordonnées des unes et des autres, les téléphones. Okay, d'accord. Avec
0: plaisir.
3: Ça ouais, marche. Plaisir. Bon Virginie Ladac, ouais, merci ouais, beaucoup. Euh, ouais, avec plaisir. Merci Eric.
1: Bon, salut euh, Vir- Virginie Bali. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Bali Pourquoi oui. t'as pas aimé qu'est-ce que, qu'est-ce que quoi C'était pas bien
2: Ben, bah, bah disons qu'en général, en général, je voyage en dernière minute et je sais même pas trop où ça se trouve les pays où je vais aller. <rire> et là, en fait, ça fait des années que je vais aller à Bali. J'y suis jamais allée, voilà. Et puis, euh, bah, on me dit plein de trucs super et tout. Et puis, bah, quand on s'attend à quelque chose, on est forcément déçu, quoi. Donc euh, voilà. Qu'est-ce, bah, voilà.
1: Qu'est-ce qui t'a Et déçu C'est côté, il y a trop de monde, il y a trop de touristes, c'est trop le club Med
2: oh ouais, Hyper pollué, il euh, y a plein de chiens, il y a plein de trafic partout, des, 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 des gens partout. Euh, des, enfin, voilà, ça c'est pour le côté. Euh, ouais, les plages, franchement, pas génial du tout. <rire> mais euh, ouais, ah, ouais, c'est pas super animé non plus. Bon, je, 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 j'étais pas venu pour sortir en bois tous les soirs, hein, pas du tout. Hein. Mais, euh, non, c'est, bah, ouais, je suis, ouais, je suis pas mal déçu, ouais. ouais,
1: ouais c'est... Sur le... c'est
2: pas vraiment le paradis auquel je m'attendais, ouais.
1: T'avais mis un post sur Facebook où tu disais, je suis à Bali, s'il vous plaît, je cherche une plage sans chien errant. Pourquoi il y, a- y a autant de chiens que ça, là?
2: <rire> c'est clair. Ah ouais? Mais c'est super marrant parce que ma mère m'a appelé parce que je lui ai, je lui ai dit ça et, euh, et mon frère s'est fait euh, mordre par un chien en France euh, avant-hier. <rire> Donc euh, enfin mordre, il s'est fait poursuivre, il a dû sauter un grillage en faisant un footing, enfin bon. Bref. Donc euh, voilà.
1: Non mais c'est marrant <rire> oh, mais euh, ce que tu non, dis... Il y
2: a des chiens partout. Hein.
1: C'est marrant ce que tu dis sur Bali parce que peu de gens le disent, on a une image très belle, très club, enfin assez med finalement. De Bali.
2: Ouais, et... mais c'est dégueulasse, il hein, y a <rire> des ordures partout, euh, y a, c'est crade, c'est, c'est vraiment crade quoi. Ouais.
1: Mais t'étais où T'étais sur la, comment ouais. elle s'appelle C'est Kuta Beach là où il y a tous les surfeurs australiens et tout ça C'est là que t'étais
2: euh, Ben, bah, disons, que, disons que je suis retourné à Kuta Beach en fait parce que je comptais partir un tout petit peu plus tôt et puis finalement la Gasta où c'était génial Les... C'était, c'était à l'extérieur, hein. c'est, pas, c'est pas à Kouta Beach, c'est à peu près à 30 minutes à pied de la plage de, de, de Semignac, ouais. qui, longe, qui longe la plage de Kouta, les Guyanes et tout ça, euh, donc c'est vraiment, hors euh, ouais, c'est un peu comme dans une zone industrielle, on va dire, mais ouais. euh, bon, voilà, c'était super sympa, on s'est a, on a bien, bien marré, quoi, donc, euh, voilà, mais ouais. je suis allée un petit peu partout, on va dire, hein. ouais.
1: Ouais. Bon, bref, t'as j'ai pas. J'ai cherché aimé... quand même. Ça, ça... Mais t'as passé, t'as passé ton c'est certificat pas vraiment... de
2: massage, là Oui, oui, oui. J'ai passé le certificat de massage maliné, mais je crois que je vais aller reprendre un cours en revenant parce que c'est, c'est... faut pratiquer, quoi. C'est super bien. C'est, c'est vraiment super bien comme massage. Je connaissais pas du tout. J'avais déjà, j'avais déjà fait. Euh... J'étais déjà allé passer un mois euh, à Bangkok pour en passer l'an ouais. dernier. Et, euh, et vraiment, le massage baliné, c'est... Ça, par contre, je conseille, c'est, c'est vraiment super, quoi. Bon, ouais, et, ouais. mais c'est
1: quoi ta vie, Virginie, et toi Qu'est-ce que tu, tu, tu dis Je ne sais pas où je vais, je me promène comme je veux. Tu...
2: Ah, alors là, il faut un peu plus que quelques minutes, Allez. parce que même moi, parfois, j'ai du mal à comprendre. Bah, hum. C'est-à-dire que ma vie, c'est un peu carpe diem, quoi. Hein c'est un peu... Je vais un peu on m'emmène, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que par exemple, après les certificats de massage que j'ai passé l'an dernier, euh, ce que j'ai souffert à Bangkok pendant plus d'un mois et demi, euh, je suis revenue et ma meilleure amie m'a proposé de de garder sa petite fille, ouais. ce que j'avais jamais fait, et j'étais euh, hyper contente donc euh, voilà et bah ça fait maintenant presque deux ans que de temps en enfin de temps en temps. J'ai un peu le temps de voyager, mais pas trop. Et puis, ben, la plupart du temps, je le passe à Strasbourg, donc, parce que les parents ont un restaurant et que je garde la petite fille. Voilà. D'accord, et donc puis, de temps en temps, tu reviens à
1: Strasbourg, tu gardes ta nièce et puis de temps en temps, tu gagnes un peu de sous. Voilà. Et quand tu as des sous dans la cagnotte, tu repars.
2: <rire> c'est un peu ça, voilà. c'est-à-dire que ça, c'est je ne mets pas trop qu'elle me paye, mais ils m'ont, ils m'ont payé un billet d'avion.
1: D'accord. D'accord. Voilà, ouais.
2: donc, donc je suis partie.
1: Donc ton plan de carrière à toi, ton ambition dans la vie, c'est de ne pas en avoir. Et c'est bien.
2: <rire> eh ben, mais, mais voilà, eh, mais j'ai passé ces certificats de massage et je me suis dit, je vais pouvoir voyager avec ça. Ouais. Et, voilà. Mais, c'est et pas, voilà.
1: mais c'est pas facile comme ambition, parce que t'as vu, la société nous pousse à faire des choses, à avoir un métier, à réussir, tout ça. Et c'est compliqué, nous on n'a pas envie
2: c'est, ah ouais, oh là là, ah oh là là, ouais. ouais, c'est vraiment pas évident pour moi, ouais, ouais. Mais je ouais. comprends,
1: c'est dur de rien c'est... faire à notre époque. C'est,
2: <rire> c'est... <rire> c'est hyper dur, c'est... c'est hyper compliqué avec l'entourage, euh, surtout quand on a fait des études, quand on a, voilà, quand on avait une, je sais pas comment dire, un avenir tout tracé peut-être, mais euh, pff, euh, on sait pas vraiment qui on est, et puis, bah, on commence à chercher quand on a 25 ans, et ah. voilà, quoi, donc. Euh... Voilà, ma vie a commencé il y a quelques années.
1: <rire> tu as fait des études de quoi Tu étais censé faire quoi dans la vie Servir à quoi
2: J'ai commencé par des études de lettres, après j'ai passé le monitorat de tennis, j'ai fait de la psycho, de la ah socio, voilà. et puis une école de visiteur médical. Voilà. Après, j'en ai eu vraiment, vraiment, vraiment marre. Euh, voilà et puis bah, j'ai commencé à bosser euh, pff, euh, un peu où je pouvais ouais. et puis bah, j'ai commencé à voyager voilà. Et voilà. Et à voilà. 25 ans j'ai commencé à voyager et puis le virus <rire> le virus est là et j'ai pas trouvé de vaccin donc
1: <rire> bah c'est bien On continue comme ça tiens, voilà. le coup. tiens le coup surtout tiens le coup ouais, Accro- ouais. accroche-toi c'est pas facile bah, le monde veut que tu, te, tu t'installes dans la vie alors euh, fais gaffe hein, <rire>
2: Oui, mais je risque quand même de. Il y, y a vraiment un endroit que que j'adore, euh, c'est, c'est l'Andalousie, ah. et là, je compte quand même essayer de me fixer une partie de l'année pour faire des massages et partir après, quoi. Voilà. Ah, il ça, t'appelle. Ça, vraiment, il euh, c'est vraiment
1: il cool. t'appelle derrière, là, non, c'est pas toi
2: euh, Non, bah, en fait, ils sont en retard euh, d'une heure, là. Je suis allé au check-in et puis ils sont, ils sont en retard d'une heure, donc. Euh... Donc ça va.
1: Bon Virginie, je t'embrasse, merci. On se rappelle en Thaïlande alors, bah, mais... à prendre la suite des aventures. Merci à
2: toi. Ouais, mais il y a, y a aucun problème quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais bah ça c'est, c'est Trop cool la vie. Cool.
1: Et, et tu m'as donné, et t'as et pas, puis, t'as euh... pas de blog, t'as rien, mais tu m'as donné le blog d'un Belge. On le met alors Je sais pas qui oui, c'est ce Belge. Oui, j'ai donné le
2: blog d'un Belge que j'ai que j'ai <rire> rencontré et qui est vraiment super quoi. Et bon, euh, je vais peut-être essayer de m'y mettre aussi. Euh, ça s'appelle euh, Comme un local. Ah oui. Et il essaie de donner des, des, des indications, en fait, pour, euh, pour ne pas se faire avoir, pour, pas ne, tomber dans, pour ne pas tomber dans les pièges à touristes. Et puis, par exemple, je ne sais pas, il m'a parlé de, de l'ascension d'un volcan qui est payante. Et puis, euh, à un petit chemin près, on peut le faire soi-même. Mmh. Voilà, des choses comme ça, prendre les bus locaux au lieu de prendre le taxi... Euh, ah bah on va euh, l'appeler les le Uber, Belge, les, les Gojack et tout ça. Quoi.
1: Bon Je peux le joindre par son blog, je... Bon bah, on va mettre le site du Belge, hein. Comme ça, voilà, il sera content et ouais, je, je vais bah essayer ouais. de le joindre par son site, je le joins de ta part alors.
2: Ah ouais, ouais sans, sans problème, il sera content, il doit ah. être aux Philippines, je ne sais pas trop où il est, quoi Mais <rire> il est peut-être aux Philippines en ce moment.
1: Bon, on verra, je te... Bah, je te rappellerai en même temps que lui alors, je vous mettrai ensemble, ça sera rigolo.
2: Ah bah c'est cool, <rire> c'est cool. Il s'appelle comment le Belge, que je sache quand même euh, je sais pas, le euh, belge. Je ne me souviens, c'est pas Adrien, mais. D'accord,
1: c'est pas grave. Je D'accord.
2: me baisse maintenant, sur le moment, tu me surprends. Je D'accord. sais plus.
1: Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller, Virginie. Je suis T'inquiète pas, rate pas ton D'accord. avion et euh, envoie-moi un petit message quand tu es en Thaïlande.
2: Il n'y a aucun problème, merci ça Eric. Rôle. Et puis ben, j'espère que, que ça continuera longtemps. Et puis ben, à bientôt, alors, dans quelques jours.
1: À bientôt, salut Virginie, bon, bon euh, vol. Ciao!
2: Salut à tout le monde, à tous les éditeurs! Hein. Ciao! Salut Eric!
1: Ah, elle est bien Virginie! Euh, Cédric! Charles! Que, comment je dis alors?
4: <rire> oui, bonjour! Ben, on peut dire Cédric!
1: Ok, bonjour Cédric, bienvenue! Tu l'as entendu là, la Virginie, à l'aéroport? Oui, mais
4: j'ai, en- j'ai, entendu, ouais, j'ai entendu la fin du récit surtout! Pas mal hein! J'ai dû sortir pour prendre du réseau!
1: Pas mal! <rire> ben, ouais, elle vit ouais, ouais, sympa, euh, ouais. comme un oiseau sur la branche sans se poser de questions à travers le monde, c'est un petit peu ce que tu vas faire non?
4: Bah écoute, euh, oui, on va essayer hein! On va essayer. C'est... Moi, c'est le projet.
1: C'est quoi ton histoire, Cédric? Tu m'envoyais un, un message. Tu as déjà fait un périple de 60 000 km, voilà. c'est ça?
4: En fait, on est parti. Euh, donc, on est parti. Euh, en Amérique du Sud. Donc, euh, avec ma femme et euh, mon petit combi. Ouais. Voilà, et puis la grosse erreur, c'est qu'on s'est fixé une année, donc avec un bien retour, et à peine arrivé, ben, tu, penses, tu penses à repartir, quoi.
1: Ah, c'était l'erreur, ça, de... Ouais, c'était une erreur, de penser au retour, c'est vrai
4: Ouais, c'était une erreur, quoi. je pense Pourquoi que, euh... bon, Déjà, nous, on s'est fixé un an, parce qu'il y avait un autre souci, c'est qu'on a laissé, euh... on a laissé le, le chien à ma mère pour des raisons pratiques, ouais. mais euh, c'est vrai que l'année passe super vite, et une fois que t'es dans, ben, une fois que t'es dans le truc... Euh c'est un mode de vie qui s'offre à toi et t'es tellement à l'aise que t'as pas envie de, t'as pas envie de revenir, t'as pas envie de retourner dans une peu de routine. Enfin, enfin voilà, une année c'est très
1: court. ouais parle bien, euh, attends, parle bien dans le téléphone Cédric, on t'entend pas bien là, vas-y.
4: Ouais ouais, bah, je suis bien dedans là. Voilà,
1: voilà là, t'es dedans. alors parle un peu plus fort. Et, et, et donc t'étais avec, tu dis ta femme et votre fils euh... Euh... Non
4: Non, on était, on était tout seul en couple. D'accord. On était en couple, on est revenu, euh, là on a notre petite fille, D'accord. et puis on va, repartir, euh, on va repartir en famille du coup.
1: Et le combi, Donc, c'est quand euh, tu dis un, un combi de 64, c'est quoi C'est le vrai combi Volkswagen euh...
4: C'est le vrai combi Volkswagen, wow. euh, le, petit, le petit combi, euh, on va dire cliché hippie, euh, mmh. voilà. La raison c'est que j'en suis, euh, bon, moi j'en suis, j'en suis passé depuis toujours, et euh, niveau euh, économie, pratique euh, et passe-partout, c'est, euh, ben c'est, c'est, juste, euh, c'est juste parfait pour voyager quoi. Mmh. En fait de pouvoir tout pouvoir euh, réparer seul euh, et tout est petit, ça passe partout, tout campe partout. Enfin, ouais. et à euh, mon goût, c'est c'est parfait. C'est assez agréable quoi.
1: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a pourquoi vous êtes rentré
4: alors finalement? Ouais, du coup, on est rentré euh... ben, parce qu'on s'est dit on part bêtement un an, euh, voilà, en novice. Euh, on est rentré, du coup, on a pour le projet de faire, de faire un enfant. Je t'entends plus on Reparle bien. Oui, allô ouais, ouais, vas-y. Oui, ben, je disais que du coup, on est, on est rentré parce qu'aussi, on avait comme projet de faire un enfant. Ouais. Euh, le combi, donc, il a 50 ans, il a besoin de, de travaux pour pouvoir partir, euh, partir à long terme. Donc on s'est dit qu'on on rentre, on, on fait le bébé, on répare le combi en même temps et comme ça tout le monde est prêt pour, pour, de, pour de nouvelles aventures.
1: Ah c'est bien. Et vous, et vous avez un métier qui se prête à ce genre d'exercice ou Oui vous vous improviserez voilà, ben, moi, je,
4: moi je suis tatoueur donc j'ai une, ah, une grande bien. liberté de, de travail, je peux un peu poser mes valises euh, partout dans le monde. C'est bien ça ouais. Et euh, bon, à côté du travail, ça me permet aussi de partager et de vivre partager, des choses assez intéressantes. Par exemple, le précédent voyage, j'ai, j'ai pu tatouer en Amazonie, euh, devant des, des centres d'observatoire, des lions de mer, des choses comme ça. Donc j'ai, j'ai vraiment publié euh, la passion aussi euh, du tatouage euh, avant avant le, le gagne-pain, quoi.
1: Ça ça, c'est bien. Mais
4: pour le prochain voyage, justement, euh, le tatouage nous servira de gagne-pain, vu qu'on partira sans vraiment vraiment le budget.
1: Et madame, elle a un métier
4: La dame, elle a un métier, ouais, elle est agente de voyage. Ah, ça va (rire) Donc donc elle est déjà habituée à voyager depuis depuis plus longtemps que moi. Et euh, et puis du coup, ben, prochain voyage, on verra verra comment ça se passe, mais sûrement qu'elle s'occupera aussi de la la partie euh, un petit peu plus. euh, logistique de mon travail, c'est-à-dire euh, boucler les rendez-vous, prévenir les boutiques, euh, les clients, etc. Donc peut-être ça mmh. m'aidera de ce côté-là. Puis avec ouais. le bébé aussi, il y aura, y aura de quoi faire, quoi.
1: Et, et donc là, vous allez vendre euh, ce que vous avez et vous partez
4: Bah, on n'a rien du coup. Ah, on n'a rien. Euh, bah, oui, euh, voilà, mieux. on a toujours. Euh, <rire> moi, j'ai beaucoup voyagé, euh, pas forcément à l'étranger, mais avec mon travail. Donc j'étais habitué à ne pas avoir beaucoup d'affaires. Et puis, euh, et puis elle, c'est pareil, elle n'a pas, pas forcément beaucoup de. Euh, beaucoup d'attaches, matérielles ou autres, ouais. donc, euh, donc c'est parfait. quoi
1: Oui c'est vrai, vous possédez rien, vous êtes libre, vous avez un métier que vous pouvez pratiquer un peu n'importe où, pourquoi, oui, c'est vrai. pourquoi ne pas le faire Voilà, c'est, vrai, ouais. c'est,
4: vraiment la, c'est vraiment la grande facilité quoi, ah, ouais. de ne pas avoir de train train fixe, de pouvoir décrocher du jour au lendemain, et, et puis, euh, et puis de, de pouvoir travailler aussi du jour au lendemain. Quoi.
1: Et la, le, le but du jeu, je vois, c'est l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, bon c'est partout en fait
4: voilà, la, la base, en fait, c'est, euh, bah, c'est l'Amérique du Nord, euh, Canada, Alaska, descendre sur l'Amérique du Sud. Euh, on aimerait aussi retourner en Équateur, en Amazonie, où on a, où on a bossé deux mois avec des euh, avec singes. Mais euh, voilà, le, le but, c'est peut-être qu'on va partir en Europe de l'Est au début, euh, pour se mettre en route avec, euh, bah, avec la petite et euh, voir s'éventuellement il y a des modifications à faire au niveau de l'intérieur du véhicule, on ne sait pas trop ce, que, ce qu'on a besoin encore au niveau niveau équipement pour le bébé par exemple, il y a des choses qu'on, ah ouais. qu'on va devoir prévoir mais qui n'ont pas été prévues quand j'ai fait la, l'aménagement. Donc voilà, ça permet de, de rester sur le continent et puis euh, revenir, euh, revenir là s'il y a des bricoles à faire ou des choses comme ça, et puis ensuite euh, ensuite direction dis euh, direction l'autre continent à nouveau. quoi Vous partez quand euh, ben dès que dès que j'ai fini le, la restauration donc printemps ça sera fini ensuite on commence à se mettre en place niveau niveau travail euh, choper deux trois deux trois petits trucs et puis euh, et puis joue quoi donc euh, c'est prévu euh, courant 2017 quoi. Et
1: eh ben ça marche tiens-nous au courant.
4: Ça marche, pas de soucis, avec grand plaisir.
1: Tiens-nous au courant, Cédric, et puis embrasse la famille, j'espère que ça se passera bien pour vous. On met un lien avec votre page Facebook si des auditeurs veulent voir euh, le premier voyage, suivre euh, oui. euh, ce que vous avez fait, et puis j'espère qu'on se reparlera bientôt sur la route.
4: Ça marche, ben, merci, à vous, tiens au courant. A bientôt, puis, bon Cédric. Courage. Merci, à bientôt. bientôt. Au Ciao.
1: Le retour de Fabien. Fabien, épisode 2. Allô. Ouais, t'es prêt pour, le, pour l'épisode 2
4: Fabien ouais, je suis
3: prêt pour l'épisode 2, toujours prêt moi. Hein.
1: Alors, il faut rappeler ce qui s'est passé dans le précédent épisode. Fabien, euh, tu travailles pour un magazine. Ouais, euh...
3: je travaille à un magazine qui s'appelle MPA. Merci pour l'adresse. <rire> Donc, c'est un Social City Guide. Alors, Social, c'est ça veut dire qu'en fait, euh, comme je te disais la dernière fois, on utilise du contenu euh, créé sur Instagram et donc sur les réseaux sociaux. Ouais. Et on le, on le recycle pour l'utiliser dans de la presse papier. Voilà, parce que ça existe encore dans la presse papier. Et on trouve ça bien, en fait, de passer de ce qui est Internet pour le remettre en print.
1: Voilà, et, et, et donc, l'idée, voilà, c'est de... L'adresse. Merci pour l'adresse, c'est le nom du, du magazine que vous pouvez trouver. Bah, je sais plus, c'est chez Colette, Cojean enfin dans toutes les boutiques un chez peu. Colette, chez
3: Cogent, ouais. euh, chez OMK2, enfin plusieurs endroits que, qui sont, qui seront sur le site après ce que tu m'as dit.
1: Voilà, et puis et sur euh... le, on, met, on mettra le lien bien sûr avec le, le site internet et voilà. Et alors le truc, c'est que c'est des, vous donner des adresses un peu partout dans le monde à ne pas rater. Ouais, les...
3: bah, en fait c'est un city guide, donc en ouais. gros si tu veux l'idée, bon ben bah, si tu es voilà plutôt qu'avoir un Lonely Planet ou un Routard euh, bah, l'idée c'est qu'on trouve un peu les endroits un peu a un peu euh, la sélection de des jeunes qui utilisent Instagram quoi, si tu veux ouais. des gens qui ont entre allez entre 15 et, et 35 ans et qui sont très forts pour euh, déceler les petits euh, alors les barbiers, euh, les cafés branchés, euh, les concepteurs. Euh, les voilà. C'est comme une une, une une nouvelle génération de personnes qui Ouais. Qui voilà, qui aiment, qui aiment du. Alors c'est pas du luxe, tu vois, c'est du luxe simple quoi. C'est des choses un peu euh, cool. Et euh, comme je te disais, donc on, on s'attelle à euh, effectivement voyager et proposer des destinations euh, avec une vision de. Euh, allez, on va dire de hipster, voilà.
1: Alors la dernière euh, fois, MTA,
3: c'est quand même un magazine de hipster.
1: La dernière fois tu à. De... Oui, la dernière fois étais à Tokyo. Euh... Ouais. Là, tu voulais. On n'a pas eu le temps de parler de Kyoto. Alors donne-nous une ou deux adresses à Kyoto. Là. Qu'est-ce ouais, que tu as bah, repéré compte,
3: euh... Ouais, donc. Euh... Alors le truc qui était vraiment intéressant à Kyoto, c'est que euh, contrairement à Tokyo, donc euh, Kyoto qui était euh, alors, de manière antique, c'était la capitale du Japon. Donc, euh, ouais. donc Kyoto, c'est la ville des temples. C'est la ville où vraiment c'est magnifique, c'est super. Tu, euh, tu vas faire des balades pour aller d'un temple à l'autre, qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Ce qui se passe, c'est que quand tu es un, voilà, un jeune grand chouille et que tu as besoin de boire euh, ton petit café ou euh, de, d'avoir ton cocktail... Tu n'as pas de guide à Kyoto pour trouver ça. Donc je, je, Avec le, le photographe avec qui on était, quand on a fait notre recherche, pour trouver des endroits euh, cool et sympas, c'était pas facile parce qu'en fait, on te propose vraiment tous les temples qui ouais. sont aussi indispensables à ta visite. Et donc, on s'est attelé à, à, à trouver tous les endroits les plus beaux. Alors, euh, dans ouais. ces adresses-là, par exemple, euh, on s'est retrouvé à... Enfin, on, on a spoté sur Instagram un, un café qui ressemble vraiment à un café du, à dire du 19e siècle. a vraiment l'impression d'être dans un tableau impressionniste euh, qui serait euh, genre dans un renoir, mais made in Japan. Quoi.
4: Ah oui, donc, ils ont euh, recréé
3: ça plein... Ouais, donc c'est un endroit qui s'appelle Wife and Husband Et alors, je vais te l'annoncer. Je, en fait, la coupe du, du magazine qui sort dans une semaine et demie, ce sera donc ce lieu. Euh, parce qu'il a vraiment quelque chose de très euh, antique et vraiment précieux. Avec plein de petites théières, beaucoup de bois, beaucoup de. Euh, alors, je... franchement, tu as l'impression d'être... de faire un voyage dans le temps, 150 ans en arrière. Et euh, alors, ils ont... ils ont aussi une formule, il faisait un peu froid, ce jour-là, donc on ne l'a pas fait. Et donc, ils te proposent aussi des, des... des paniers pique-nique. Donc, en fait, en gros, tu vas dans le café et on te donne un petit panier pique-nique, des petites chaises que tu déplies euh, en osier, euh, et puis une nappe. Et tu as un, un petit un très petit... Un petit bien juste à côté. Et. Euh... Et voilà, donc tu y vas avec des, ton chapeau de paille et puis tu, tu pique-niques euh, <rire> comme si t'étais dans un tableau de monnaie, c'est ça en fait. C'est marrant. Donc ça, c'était une adresse assez intéressante et vraiment un, un lieu très désuet mais plein de charme et, et absolument hallucinant. Quoi. Comme on n'en voit pas en Europe.
1: Voilà, Là, si vous voulez vivre dans un tableau de Renoir, vous allez à Kyoto. C'est, ça paraît bizarre mais c'est comme ça. Mais, mais ouais, d'ailleurs, tu oui, sais... Oui, ouais, bah, je... Je suis passé à Kyoto une fois, et c'est vrai que je me suis retrouvé dans un hôtel. C'était un peu ça. C'était un... le Japon traditionnel. Tu sais, les chambres avec le... les murs, c'était du papier de riz. Euh, tu dors par terre. Il y avait... C'est ce qu'on appelle
3: Ryokan. Voilà. Ouais, le... les ryokan, en fait, c'est effectivement, t'as l'impression de vivre comme, comme dans, voilà, comme un peu. Comme avant, t'as une... un quartier qui s'appelle Gion, G-I-O-N, à Kyoto, où il y a beaucoup de Ryokan, et tu as les, les... les geishas, donc, ou les Maiko, qui se baladent dans les rues dans leur euh, kimono traditionnel. C'est assez impressionnant de les croiser parce qu'il faut savoir que c'est, c'est pour de vrai. Elles sont pas euh, déguisées. Et elles, voilà, elles ont cette, un statut très élevé dans la société japonaise. Et effectivement, tu, tu habites, voilà. Et donc, en fait, tu, tu dois surtout, alors, il y a beaucoup de règles de politesse très importantes au Japon. Euh, ouais. Une des premières, apparemment, c'est surtout d'enlever ses chaussures et de chausser soit des chaussons ou d'être nus ouais, 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 Et ouais. Dans, dans ces ryokans avec les, les sols en tatami, eh ben, il, il est de coutume, évidemment, de D'être, d'être, de ne pas avoir des chaussures donc. Ouais. Et ils ont les bains, que... les,
1: les bains traditionnels dans les hôtels, c'est marrant. Tu te ouais, laves, alors là-bas tu, onsen, te laves tu te laves d'abord, tu te laves d'abord et après tu te relaxes dans un, un truc un, un très chaud. Alors, exactement. Ouais. Alors, c'est assez
3: drôle parce que dans la société japonaise c'est quelque chose de très important les onsen. Euh, moi, à une époque j'étais allé, je travaillais pour une boîte japonaise et un, un de mes boss alors ça n'a pas été fait mais je devais normalement aller avec lui au onsen. Et en fait tu te retrouves tout nu mm. Et apparemment il n'y a pas du tout de... tu vois, c'est, Enfin bon il y, y a une partie homme une partie femme Mais euh, parfois dans, dans un business meeting on peut te proposer d'aller au onsen. Voilà. Tu ah, vas elle. au onsen avec tous tes clients, tous tes prospects, tous les gens avec qui <rire> tu es Et tu te mets nu face à eux Et comme tu le dis, la règle veut que tu, tu te nettoies, tu te laves ah, ouais. Exactement et ensuite tu passes dans les eaux tièdes, chaudes, et en a certains qui sont euh, dans les montagnes japonaises et qui... Enfin, alors moi j'en ai pas fait dans les montagnes japonaises, mais tu as des... si tu regardes sur internet, tu peux trouver des endroits qui sont absolument sublimes et géniaux. tu en a un qui est très connu, je crois, dans le sud du Japon, ouais. où tu te baignes avec des... Euh, je sais pas si tu as vu cette image, avec des singes. Oui, oui. Ouais, ouais,
1: ouais. Ouais. On connaît cette image. Oui.
3: On... Ouais. ouais, on connaît tout ça, parce qu'en en fait c'est, c'est un des endroits où il faut aller. Et apparemment ce sont des singes qui je crois euh, euh, enfin bon, qui à une époque se sont jetés dans. Euh, se sont mis à l'eau, on va dire, jetés dans, dans l'eau, et qui ont finalement prof, profitent euh, de, de, de ces carmes d'eau chaude. Euh, donc voilà, qui sont. Euh, Fabien. Donc, c'est, c'est une, ça, c'est une des japonaise.
1: Fabien, il faut qu'on y aille. Merci beaucoup. On retiendra le tableau de d'accord. Renoir à Kyoto. Okay, bah, Merci. On aura
3: l'occasion de vous parler dès que tu notre un autre voyage. Que tu es en courant,
1: Eric Ah bah, ça marche. compte sur toi. Merci, Fabien. Okay, à la prochaine. Salut. Ciao. Bye. Et c'est fini pour aujourd'hui, messieurs, dames. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Alo La Planète, pour nous joindre bien sûr la page Facebook d'Allo La Planète et le blog d'Alo La Planète sur le site de Chapcat. Ciao tout bonne route.